0: podcast.
1: Více než 400 pacientů v IKEM podstoupilo zákrok, kterému se říká poem, tedy perorální endoskopická myotomie. Ta bez nutnosti klasického chirurgického zákroku řeší problém s polikáním neboli achalází, kdy se svírač na konci jícnu přehnaně svírá a nepouští tak potravu dál do žaludku. Kvůli tomu se pacientům velmi špatně poliká a strava se často vrací zpátky do úst. Právě poem toto řeší cestou endoskopického miniinvazivního invazivního zákroku, který, jak ukazují i odborné studie, je s chirurgickou metodou minimálně srovnatelný. Veronika Zachariášová a mým hostem je dnes odborník na tyto zákroky, profesor Jan Martínek z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Dovolte mi hned na úvod otázku, jak vlastně ta achalázie vzniká a jak pacienty dokáže potrápit?
0: To nikdo úplně neví, proč vzniká, ale vícnu. Ve svěrači, což je úplně ta poslední část jícnu, tak je tam svalovina zesílená a je stažená, je to takzvaný dolní jícnový svěrač. A ten, když funguje moc, čili je stále stažen, tak máme tuto achalázi, čili pacienti nemůžou polikat, protože přes ten spazmus se nedostane jídlo do žaludku. Ale naopak daleko častější chorobou je vlastně, když ten svěrač nefunguje ve smyslu minus, že neprodukuje žádný dostatečný tlak a to asi každý bude znát, že ho může trápit pálení žáhy a vrací se žaludeční čtávy ze žaludku do jícnu. Tomu pak říkáme refluxní choroba jícnu. Takže ten svěrač je důležitý a nesmí mít ani moc. Dobrou funkci, to pak je achalázie, ani moc špatnou funkci, to pak vlastně je reflux. Proč ta funkce u té achalázie je plus, to znamená, že je moc stažený a nerelaxuje, nepovolí při polknutí, což je jeho fyziologická úloha, tak tam zmizí buňky nervové, neurony, které jsou právě zodpovědné, zodpovědné za tu relaxaci za to povolení, takže když člověk polkne, tak se hned povolí ten svirač a to dělají určité neurony. Pak jsou tam druhé neurony, které jsou zase zodpovědné za to stažení a z nějakého důvodu, který není do jasné, genetické faktory hrají malou roli, ale může to být virová infekce, může to být e, e, nějaká neurodegenerace, jako třeba Parkinsonova choroba a nebo to může být autoimunní zánět, což je asi nejpravděpodobnější příčina, ale není jednoznačného důkazu, či to může být něco jako cukrovka prvního typu ciliaky, něco jako autoimunní choroba. A ty neurony vymizí. A my je nedokážeme tam nahradit. Takže ten svěrač pak je trvale spastický, sevřený, pacienti nemůžou moc polikat. Je zajímavé, že někteří ale pacienti z toho ochlází jsou tlustí. Oni jsou, mají body mass index 35, mají vlastně morbidní obezitu, existují takový. Člověk pak nerozumí, jak je to možné. Ale vede to prostě k tomu, že ten svěrač je trvalé spastický a ty pacienti se v klidu nenají.
1: Vy jste v IKEM, potažmo v České republice v roce 2012, poprvé takovému pacientovi pomohl. Vysvětlíte nám, jak, jak tento zákrok vlastně probíhá?
0: Ano. V roce 2012 já bych malinko zabloudil do historie, kdy tato choroba byla známa již ve starém Řecku a Římě, je to teda tradiční choroba, a medicínský popsal popsal profesor Willis Holandian v 16. nebo 17. století a jmenovala se kardiospasmus. A dřív se léčila to nemoc tím, že si pacienti dávali na velrybí kost, na dlouhou velrybí kost, mořskou houbu a tím si sami vlastně prošťuchovali ten jícen. Není e, známo, kolik pacientů si přitom propíchlo a perforovalo ten jícen, což je velmi vážná komplikace a pokud se to tak dělalo v té historii, tak to muselo opravdu nastat často, protože naslepo si prošťuchovat jícen to umějí jenom takový ty polikači mečů. V roce 1913 poprvé chirurg Ernst Heller Němec provedl chirurgickou miotomii. To znamená, že operoval a prořízl ten jícen, ten cval, který je spastický, a když ho proříznete, tak se uvolní. A to fungovalo, akorát to byla velká operace. Alternativou byla neoperační metoda dilatace jícnu, že se tam do toho svěrači dal balónek a ten se nafoukl a povolil ale povolí vždycky po té dilataci jenom na určitý čas ne trvalo. Takže tady byly tyto dvě metody. V 90. letech víte, že v plastické chirurgii zažíval boom botulotoxin, který se aplikuje třeba, do, aby neměly ženy vrázky, tak někoho napadlo píchnout ten botulotoxin do tohoto svěrače. Ano, vedlo to ke zlepšení, ale jenom ke krátkodobému, to je na měsíc, na dva měsíce, čili není to v současné době léčba, té je achalázie účinná. A ten pojem jeho kouzlo spočívá v tom, že dělá to samé, co ta chirurgie, či přeřízne ten sval, ale my nejdeme k tomu svalu zvenčí přes kůži nebo laparoskopicky se v tuto chvíli tato operace provádí, ale jdeme čistě zevnitř, že ten pacient nemá žádnou jizvu. A vykutáme v vícnu tunel, dostaneme se k té svalovině a prořízneme tu svalovinu, čili my se tím endoskopem dostaneme vlastně až do hrudníku a jedinou jezvou je taková malinká dírka na sliznici jícnu, kterou potom zaklipujeme takovými endoskopickými kolíčky. Takže děláme vlastně téměř to samé, co ti chirurgové. Je tam určitý rozdíl, ale zatím v principu, řekněme, děláme to samé. A měla jste pravdu, že podle studií je ta metoda POEM stejně účinná jako ta laparoskopická myotomie takzvaná. A tyto dvě metody jsou podle studií také účinnější než ta dilatace, kterou ale stále můžeme pacientům nabídnout. Čili když budete mít vy achlázy, než bych vám to přál, tak máte to štěstí, že si můžete vybrat mezi třemi účinnými metodami dilatací nebo laparoskopickou myotomii nebo tím poemem. Lékař vám pak musí vysvětlit drobné výhody či nevýhody každého, každé z těch metod.
1: Vzpomenete si na ten vůbec první poem tady v IKEMu v České republice?
0: Ano, bylo to dva měsíce po mém novém příchodu, po mém vlastně já se vrátil do IKEMu po letech putování po nemocnicích v Česku a poem byl vlastně hlavním cílem a díky Vůbec i kemu od ředitelství až přes správní oddělení, opravdu to není jednoduché zavádět nové metody, které jsou v tu chvíli experimentální a v tu chvíli ještě potenciálně nebezpečné, protože operovat nesterilním endoskopem v hrudní dutině tak to vám každý hrudní chirurg nebo kardiochirurg řekne, vy jste se ale úplně zbláznil. Takže v tu dobu, kdy ta metoda byla jednoznačně experimentální, existovala velká obava, že by ten pojem vlastně mohl být nebezpečný, což se posléze neprokázalo a nepotvrdilo. Nám pomáhal profesor Reš z Hamburku, který byl přímým žákem vynálezce metody profesora Inuého z Japonska a připravili jsme čtyři pacienty, myslím, že to bylo 6. prosince 2012 a přednosta kliniky byl na služební cestě a si strašně vážím toho, že vlastně pan profesor Špičák svolil k tomu, že se tato potenciálně nebezpečná metoda z tehdejšího pohledu může zde uskutečnit. A všechno jsme to narychlo zorganizovali, pan profesor Reš přijel a připravili jsme ty čtyři pacienty. Toho prvního dělal vlastně pan profesor Reš, já už ho předtím naštěvoval ve Frankfurtu. Ty druhé dva jsme dělali pak společně a toho posledního, čtvrtého, druhý den jsem dělal vlastně už samotného a nebo samostatně a pan profesor musel odjet do Frankfurtu, takže tu konec té procedury jsem musel udělat už sám, už tam nebyl žádný konzultant a pamatuji si, že ten čtvrtý pacient měl horečku potom tom výkonu, což se někdy může stát a já jsem kouřil v kavárně routník a teď jsem byl strašně nervózní, říkal jsem, pro probuch snad nebude mít nějakou tu infekční komplikaci, neměl, takže, ale tu noc jsem nespal úplně klidně.
1: To věřím. Ale nakonec všechno dobře dopadlo, to je hlavní. Od té doby vlastně pojem podstoupilo už 422 pacientů. Jaké bývají ty jejich reakce, když se potom probudí po narkóze?
0: Super. Prostě, no, po narkóze super reakce nejsou. Zajímavé je, že pojem, my jsme dělali pojem i u, myslím, nejstarší pacient má téměř 90 let, čili to metoda, která se dá dělat i u starších lidí. A pro některé typy té achalázie je. Pojem metodou první volby, protože tam mají určité věci, kdy pojem je lepší než ty ostatní metody. A zrovna včera jsme tady měli babičku takovou rostomilou, přinesla růže a ve svých skoro 90 letech řekla, že se znova narodila. Pojem má tu výhodu na rozdíl od léčby cukrovky nebo o léčby vysokého tlaku, že říznete, a ten pacient pociťuje téměř 100% zlepšení těch potíží. Ne, že by se jich zbavil, natrvalo, můžou přijít znova, nebo zbytkové příznaky jsou, ale to je to kouzlo medicíny, když máte nemoci, kdy pacient něčím trpí nebo něco nefunguje. A polikání je jedna z nejhorších potíží. To není jenom achalázie, ale vůbec, když nemůžete polikat, jídlo se vám vrací, sliny se vám vrací, tak to je velmi nepříjemné. Řekl bych, že po dušení se, dušnosti je porucha polikání jeden z takových nejvíc nepříjemných příznaků. Z bolestí tu můžete ovlivnit, tu můžete dát někci, ale polikání fakt ty lidi trápí velmi. Takže to je velmi, velmi vděčná, vděčná tématika a pro lékaře optimistická.
1: Může se k vám přihlásit kdokoliv nebo jsou nějaká omezení?
0: Může kdokoliv, nejlépe, když je to přes praktického lékaře nebo gastroenterologa, protože my jako IKEM máme nebo jsme vyhlášeni, že zde diagnostikujeme nejenom tuto chorobu, ale vůbec poruchy polikání, protože těch příčin poruch polikání je mnoho, můžou to být nové nádory nebo takzvaný Cenkrův divertikul nebo poruchy motility žaludku, jako je gastropareza a to se obecně v republice ví. Takže já myslím, že když někdo v Ostravě přijde k tamnímu gastroenterologovi a bude mít achalázy, tak určitě pojem je jedna z metod, kterou mu ten lékař nabídne a v případě souhlasu ho pošle k nám. Ale když napíše mail někdo, kdo má specificky poruchu polikání, tak jsme schopni jej vyšetřit. posloucháte ikem podcast.
1: Jak vy osobně jste se vůbec k poemu jako takovému dostal?
0: Já jsem se o chalázi zajímal už dávno, mm-hmm. protože jsem v Ikemu zaváděl manometrie a to tehdy byla první v Praze a manometrie měření tlaku než základní diagnostickou metodou té achalázie. Takže aniž bych to chtěl, tak najednou jsme začali mít každý týden někoho za Takže už jsem měl velký soubor těch pacientů které jsme tehdy léčili tou dilatací, nebo hlavně dilatací. Pár jsme jich odléčili i tím botulotoxinem, o, který, o kterém jsem hovořil. Takže to přišlo tak samo díky té manometrie, což byl, byla myšlenka profesora Špičáka a dal mi za úkol a já jsem z toho nebyl úplně nadšený, proč já tady mám zavádět manometrii. a chci hlavně endoskopovat. A protože jsem to uměl, díky svému popytu ve Švýcarsku, tak nebyl nikdo jiný, kdo by se této nevděčné vyšetřovací metody ujal, ale přineslo to velký benefit v tom, že najednou byli zajímaví pacienti. Dneska je manometrie na každém rohu v vozovkách, takže to tak zajímavé nemusí být, protože ta chalázie v tom jednom centru není tak často vidět, protože ta choroba není zas tak častá. My máme v Česku asi 200-250 nových pacientů z achalází, to znamená, že není ani zase úplně, úplně, úplně vzácná. Takže potom, když přišel ten poem, což bylo v roce 2007, to američané udělali na praseti experiment, tak jsem zbystřil. a tehdy jsem nepracoval fikemu a vím, že to se stalo mým cílem, protože jsem té metodě věřil a chtěl jsem být někde mezi prvními z hlediska mezinárodního, což se pak podařilo ne v jiných nemocnicích, ale právě v tom IKEMU v roce 2012. První pojem byl provedený v tajnosti v Japonsku v roce 2008, takže to jsou čtyři roky, ale ve známost ta metoda přišla v roce 2010, takže my jsme vlastně necelé dva roky po uveřejnění té metody v IKEMU provedli a byli jsme myslím asi čtvrtý nebo pátí v Evropě.
1: Od té doby se to ale vyvíjí, v dnešní době už se neprovádí jenom klasický poem, máme tady Z poém, G poém. můžete nám to trošku osvětlit?
0: Ano, s poemy, s poemy se roztrhl pytel, ale mě baví, že když si pamatujeme slavíme 50 let, že... A měli jsme nádhernou akci IKEM Slaví 50 let. Přišlo to akorát, když covid odešel, tak jsme mohli slavit a mít výjimečnou událost na Žofíně. A na Žofíně jsou takové plakety mramorové, nebo asi mramorové, významných českých skladatelů a národovců spisovatelů. A jedním z nich je Zdeněk Fibich těsně vedle hlavního vchodu a nevím, jestli jste si vy Veroniko nebo někdo všiml, že jeho skladba a tam je to přesně napsané, jsou tam noty se jmenuje Poem e, což je Selanka v podvečer z roku 1901 když on byl zamilován tak se to ulal a skládal e, ostatně tato skladba patří k takovým těm českým bestsellerům vedle Dvořáka Smetany e, Martinů a Janáčka Takže ten, kdo vymyslel název poem, což byl ten Japonec Inoue, tak jsem mu pak říkal, že vlastně to nevymyslel on, že poem znamená skladba českého skladatele a on se strašně smál. Ale ten princip, že já endoskopem se dostanu pod sliznici orgánů a můžu tam naříznout sval nebo tam něco dělat s tak dále, dostat se skrz ten orgán i třeba do břišní duky, do, do hrudní, tak se jmenuje submukózní endoskopie. Endoskopie dřív byla uprostřed žaludku, uprostřed týcnu a koukala, nebo něco řezala, nebo něco dělala. Ale aby šla mimo ten lumen, mimo ten orgán do jeho stěny a eventuálně dál, to je právě ta novinka. A zjistilo se, že mnoho lidí trpí tak, jako je u jícnu sevřený svěrač, tak u žaludku se zdá, že část lidí se žaludečními potížemi, zvláště takzvanou gastroparézou, což je vlastně ochrnutí žaludku, často to mají diabetici, špatně se vypraznuje žaludek, že metoda, kdy jim uvolníme sval, nařízneme sval žaludku, čili svěrat žaludku, ne toho jícnu, ale tentokrát jsme o, o otážníš, může pomoci. Takže se vyvinula metoda g pojem, čili žaludeční poem, G jako gastrik, gastrický poem. A tam jsme byli daleko ještě dříve, co se světa týče, protože jsme provedli asi 17. světový případ, čili jsme byli úplně jedni z prvních i v Evropě a mnozí evropský excelentní evroskopisté se tu metodu buď tady učili, anebo my jsme výjížděli jinam, čili já jsem osobně třeba prováděl ten GPM poprvé na Slovensku, v Rumunsku, ale i ve Velké Británii. To mi je docela těžší, že v Anglii dělá nějaký Čech, něco úplně jako poprvý a učí to tam ty ostatní. Takže to, bylo, to byla vzácná, vzácná příležitost a myslím si, že teď končíme takovou velkou studii, kde jsme vlastně sledovali, jestli ten G-poem opravdu je účinný nebo ne u té gastroparézy, protože je to složité onemocnění. Ty výsledky budou známy na konci tohoto roku a je to čistě vlastně Ikemová studie. A Z-poem Těch jsme udělali zatím 10. To je pacienti, zvláště starší, můžou mít takový divertikl vícnu. Představte si, jako kdybyste měla kapsu nebo strouchnivělá nějaká hadice, tak se vám vyboulí. Tak stejně tak se vyboulí ten jícen a jídlo místo do jícnu a do žaludku jde do té boule. Do toho divertiklu je hned v krku, takže ti lidé nemůžou pořádně polknout a stále se jim vrací jídlo do pusy. A endoskopie umí tuto, toto onemocnění léčit tím, že tam co si přeřízne, nějaký sval. A je to docela účinné, ale v 10 až 30 případů se to musí opakovat. A ten Z-poem využívá stejného principu, jako je POEM a g A řeže tam ten sval, ale trošku jiný, jiným technologickým způsobem. A teď probíhá studie, jestli tento nový způsob je bezpečnější a hlavně účinnější než ten starší způsob. A pak ještě D-poem, to je něco podobného, když máte divertikl ne v krku, ale ve prostřed jícnu, tak, tak se to jmenuje D-poem jako divertikl. Z-poem, protože ten divertikl v krku se jmenuje Cenkrův, Zenkerův psáno divertikul, tak proto se to jmenuje Z-poem. Takže poemu je teď opravdu hodně.
1: Myslíte si, že to je cesta do budoucnosti, že uh, do budoucna nahradí právě tyto endoskopické zákroky tu klasickou chirurgii?
0: Já si osobně myslím, že endoskopie v tuto chvíli v určité úrovni je chirurgickou disciplínou. Myslím si, že a taky bych byl velmi rád, vlastně, kdyby potom i, i se nám tady podařilo v budoucnu, pohlížet na to endoskopii, že to je vlastně chirurgická disciplína i v tom smyslu, že třeba moderní endoskopické vyšetřovny mají možnost a prostor i pro anesteziology Moderní endoskopická pracoviště mají anesteziologi v podstatě každý den a naše, a naše anesteziologové jsou velmi často u nás a jsou velmi vstřícní, na rozdíl od jiných nemocnic, kde to bývá e, problém. A e, v tuto chvíli pacient s mnoha gastrointestinálními problémy, nejenom ten jícen a žaludek, ale jsou to třeba nádory jícnu, žaludku. My jsme odléčili 300 nebo necelých 300 pacientů s karcinomem jícnu nebo žaludku endoskopicky. Jenom odřízneme zase speciálními technikami, tyto lidé pak nemusí na operaci. A to bych řekl, že nádory jsou vážným, vážným tématem. a to je kouzlo endoskopie, že najednou před 20 lety by ti pacienti museli na resekci jícnu, těžká chirurgie, a teďka se to udělá endoskopicky, zůstane jim jícen, zůstane jim a jsou v z rakoviny, takže to je úžasné. Ale i v jiných oblastech, jako ve slinivce, když máte pankratitídu, nebo nějakou cystu, nebo třeba neprůchodné střevo a musí se udělat anastomóza, tak to všechno se dřív dělá chirurgicky, teď to lze dělat endoskopicky, takže ne, nebudu přehánět, když řeknu, že každý pacient s nějakým problémem traktu, gastrointestinálního traktu, má alternativu jak chirurgickou, tak i endoskopickou a je vždycky pak na diskuzi, co je lepší. Něco jako kardiologové, taky existují bypassy, kardiochirurg, anebo stenty a vždycky pro toho pacienta se najde to lepší, ale v zásadě. Jeden i druhý dělá to tež a rozšíří se ta alternativa pro ty pacienty.
1: V těchto týdnech vydáváte velmi rozsáhlou publikaci příručkou gastroenterologie a hepatologie v algoritme, která popisuje téměř 100 gastroenterologických onemocnění, která jsou zpracovaná v textové i obrazové podobě. Můžete nám ji trošku popsat, co všechno se tam
0: dočteme? Ta knižka vznikla zvláštním způsobem, ale k vašemu dotazu je to vlastně 100 nejčastějších nebo hlavních gastroenterologických témat, které jsou zpracovány jednak formou textu, který původně jsme mysleli, že bude velmi stručný, ale nakonec se to nafouklo, aby to nebylo příliš zlehčené a zjednodušené a aby to mohlo sloužit nejenom k rychlé orientaci v praxi, ale i třeba jako učebnice. A každý ten text, takže třeba je téma globus, to je pocit knedlíku v krku nebo refluxní choroba jícnu, je doprovázeno jedním nebo i více algoritmy nebo schématy, jak tu chorobu léčit. Což podle mého názoru, a teda nejenom mého, ale i jiných, může sloužit jak krychlé výuce, někteří lidé se učí radši algoritmy než textem, ale i při, v klinické praxi, když máte třeba otravu mochomurkou zelenou, tak kouknete na ten algoritmus a hned víte včetně dávek, co, co dělat. A Mnoho těch algoritmů v různé podobě existuje samozřejmě na internetu, ale takto komplexně to vydáno v českém jazyce nebo v české literatuře určitě není a v zahraniční literatuře v našem oboru, aby to bylo takto komplexně, tak také ne. Takže si od toho slibujeme, no vlastně uvidíme, co si od toho slibujeme. Uvidíme, jak, jak, jaká ta knížka bude mít, bude mít úspěch. My jsme jí dali dohromady s panem doktorem Trunečkou, ten je zodpovědný za hepatologickou část, já za gastroenterologickou a spoluautory byly vlastně mladší kolegové z Ikemu, většina z mladších lékařů, jejich je nás asi 12 spoluautorů, kteří byli doplněni docentem Bortlíkem, který velmi a velmi dobře pomohl s kapitolami ohledně nespecifických středních zánětů a pak ještě panem doktorem Husťákem Strnavy, který mývá nebo s námi spolupracuje na mnoha grantových projektech, takže já ho tak trošku beru za IKEMového. Tak, ale vlastně deva, kromě docenta Bortlíka jsou všichni autoři s IKEM, tak je to IKEMová publikace, dá se říct.
1: Kniha má více než 700 stran, musí být zatím být i velká spousta práce.
0: Trvalo to dva roky, máte pravdu. Když řeknu přítelkyni slovo algoritmus, tak úplně jako nezáří štěstí s tím, A teď mi pan doktor Hugo, nakladatel, volal, že tím, jak je to rozsáhlé, tak redaktorky budou potřebovat víc času na ty finální korektury, takže do tisku by ta publikace měla jít asi koncem července. A protože nakladatel se mě ptal, jestli můžu také pracovat o té dovolené na té knížce, kterou plánuji v červenci, tak jsem mu říkal, že já bych mohl, ale nevím, jak to... Ta přítelkyně, když bych tam měl ty už je, to let. <laughs> už je to tenký let. ale já si myslím, že tady je důležité, aby to vyšlo uh, v co nejkvalitnější formě, takže měsíce, měsíc tam to nehraje roli, ale byla to tvrdá práce dvouletá, což ví každý, který napsal, kdo napsal nějakou knihu, ale specifický je ten formát uh, a já řeknu, jak to vzniklo. Já jsem před 20 lety byl ve Švýcarsku a profesor mě chtěl po mně, abych udělal algoritmy všech le- chorob gastrointestinálních. Byla to moje první práce. Ani jsem nevěděl zprvu proč a on chtěl udělat takové skripta pro studenty medicíny a farmacie, který jim přednášel jako takovou pomůcku, podle kterých bude učit nebo ukazovat, co se má dělat nebo nemá dělat, jak se co má léčit. Takže já jsem tehdy jako, já nevím, 6, letý mladý PhD student v Lausanne, se učil díky, jsem se tomu naučil na PowerPointu, tak jsem dělal algoritmy. A mám ten výtisk stále, dokonce ty Algoritmy z roku 98, některé z nich budou v té publikaci ukázány. Je velmi zajímavé je vidět, protože vidíte, jak se najednou změní choroba, například hepatitidy C. Tuhle kapitolu zpracovala do té naší příručky nebo knihy paní doktorka Franková, jeden z největších odborníků na hepatitidy v České republice. A tam jsem si uvědomil, jak ta oblast se úplně změnila a je úplně jiná. No a to... Viděl nakladatel při jedné diskuzi nad jiným projektem a v tu chvíli řekl, nechcete to teda jako napsat, protože to je teď velmi populární, chtěné, bla, 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 bla. Nechal jsem se přesvědčit, kdybych viděl, co to bude za práci, tak úplně nevím, jestli bych tak jako souhlasil, ale teď už jsme opravdu v tom finiši, tak doufám, že se to bude líbit a že to IKEMU také přispěje k tomu, že i v IKEMU se vydávají edukační materiály.
1: Tolik tedy pan profesor Jan Martínek z kliniky hepatogastroenterologie i já vám moc krát děkuji za návštěvu.
0: Taky děkuji za pozvání a hezký den.